0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts e Mocumbo no Canadá e hoje comigo aqui em cima, meu parceiro de longa data aí da indústria de games, de game jam e de podcast, obviamente, meu amigo designer aqui do EA também, do time FIFA, Rafael Cone E aí, Rafael? Beleza? Beleza, cara, tudo bem? Certinho. Tô sabendo que tu ganhou aí um presente inusitado da festa de, de encerramento <risos> do FIFA Mobile. Versão 2019 aí,
1: como é que é? Sim, teve a festa de lançamento O time inteiro Tava num lugar bem legal Tinha coisa pra arremessar machado Sabe? Essa de arremessar machado
0: A <risos> festa de canadense é o que, que a gente vai brincar? Vamos <risos> brincar de arremessar machado é Ok é, é bem massa,
1: cara é bem massa cara. você sente Kratos E qual o presente que você ganhou? Pô, conta aí Daí, então <risos> Tem várias coisas Daí, para do fim da festa Ele tem várias coisas Que eles distribuem, né? Todo mundo ganha Um por exemplo, número. Eles chamam o número você chamou o número e tu ganha esses presentes né? que tem, tem várias coisas coisas. Teve bebidas, teve jogos, assim, de tabuleiro, iPad, sabe? É, videogame, coisas assim. E teve várias camisas autografadas pelos times, né? Oh, Olha, cara! É, pelo time inteiro, assim, com certificado de autenticidade tudo, sabe? Sim. E pra ir conseguir isso é bem fácil, né? <risos> Daí eu ganhei uma do Southampton. Olha! Autografaram o time inteiro do, do Southampton. Que
0: foda! O afilial do Liverpool! <risos> Sim. Dá pra você dizer que todo jogador de futuros do Liverpool já tem o autógrafo da camisa do Aperto.
1: Exatamente.
0: Muito bom. O Liverpool, líder do campeonato, né? Tá tudo uhum. bom. Tá
1: tudo bom. E o único time invicto agora.
0: É, isso aí. Vai mantendo esse lugarzinho quentinho aí pra gente. Tudo tá? que a gente joga daqui a umas três semanas, olha. 3 de janeiro, meu querido. É o um ano novo pra você <risos> celebrar aí. Você que é torcedor do City. Fica feliz. Dia 3 de janeiro, Manchester City e Liverpool. Eu sou torcedor do City, como a maioria do pessoal sabe. E o Rafa é fanático pelo Liverpool lá, da Premier League. Então a gente veio aqui hoje, né, que semana passada já fizemos o jogo do ano de 2018, a gente veio pra subir no trenzinho do hype pra 2019, hein? Vamos hypar tudo que vai acontecer no que vem, vamos falar também de Game Awards, né, que acabaram acontecendo desde quando a gente gravou a última versão do programa e, olha que teve várias previsões que a gente fez no episódio passado que acabaram se tornando verdade no Game Awards, hein, olha só. Então, vamos começar o episódio 276 do podcast aqui com a ajuda da galera no chat, olha aí, já tem mó galera ajudando a gente, só eu e o Rafa hoje porque Fernando Seco está lá em São Francisco, rapaz, para jogar as semifinais e final do torneio corporativo Norte América de Overwatch Então lá no canal do São Francisco Shock no Twitch, mais tarde hoje, eu não sei o horário certo, mas não aconteceu ainda, vocês vão poder ver a semifinal, o time da EA vai jogar contra o Red Hat e tem na outra semifinal dois times do Google se enfrentando e aí os vencedores vão pra final, muito boa sorte aí pra Fernando Seco, por isso que ele não tá aqui hoje, tem, tem coisa mais importante pra fazer, agora é jogador profissional de Overwatch, vai largar a indústria, porra toda, né, não sei, então acompanha aí, mas ó, a galera no chat que está nos ajudando hoje, ó, o Adriano Machado, o Luan Torres, o Vitor Lopes, o Elivelton Silver, o Samuel Bacelar, o maquinista lá do Boleiragem, o Rafael Conen falou lá também, o Daniel Eugênio, o Alexandre Hernandes, o Rafael Santos e com certeza mais uma galera, então vamos começar, vamos começar os trabalhos aqui do episódio 276 do podcast, vamos lá. Falcone, que dia que foi o Game Awards mesmo, cara? Agora deu branco. Foi aí,
1: quinta? Acho que foi quinta. Foi durante
0: semana, né? Foi, oh, yeah. Na quinta-feira. Então vamos fingir que foi quinta-feira. A gente <risos> saiu do trabalho. A Rafa Cone, lá empolgado pra ver o Game Awards. Acabou assistindo tudo. Eu assisti só uns highlights. Mas teve muita coisa interessante. Muitos anúncios, né? O God of War ganhando o jogo do ano no The Game Awards. Que você já tinha visto primeiro aqui no podcast. Eu tenho certeza que eles ouviram o podcast e aí deram o jogo do ano pro God of War. E teve outra, muitos outros anúncios até algumas coisas aí que o Márcio Barrios, nosso, nosso convidado do episódio 275, acabou prevendo, hein? Mas então você fez uma lista, né, Rafa, de coisas interessantes do Game Awards que já começam a nos colocar na pilha pra 2019 e depois, né? Então fala pra gente aí alguns dos destaques que você achou que tiveram lá no Game Awards.
1: Primeiro, acho que tinha que falar do nível de produção do Game Awards em si, né? Cada ano melhor, tá ficando Sim. profissional, cada vez mais profissional o negócio. Isso pra indústria é excelente. Um, um mecanismo como pra promover a indústria, sabe? De que videogames, se tu não se tocou ainda, sabe? Sabe, videogames são essa indústria enorme, sabe, que rivaliza com qualquer uma, em termos de dinheiro, já deixou qualquer uma pra trás, sabe, e querendo ou não, é uma indústria mainstream, sabe, e esse negócio Sim. de que videogame é coisa de criança, não existe mais, a idade média de jogadores já é mais velha do que eu, sabe, pra cada criança que joga videogame, tem mais adultos que jogam, sabe. No caso o Rafa Coninho, que tem o que, 19 agora, <risos> Eu acho que, que tá cada vez mais profissional, sabe? Eles, pra ajudar a legitimizar, né? Levam as personalidades Sim. da indústria de filmes, sabe? Os irmãos russos do, dos filmes da Marvel, sabe? O pessoal dos Stranger Things. Sim, E, e mostra como, tipo, nosso, nosso meio, sabe? É tão relevante, né? Quanto qualquer outra indústria mainstream, né? E é legal isso. Pra só...
0: gente que tá dentro, a gente já sabe dessa legitimidade. Mas eu acho importante um evento desse, pra muita gente que não tá ligada nisso. Ah, sua mãe passa ali, vê você assistindo esse evento e fala ó, oh, caramba, é um Oscar do Júlio <risos> É, Quando você era moleque, nunca se imaginar que se ia existir. Uhum. E o, o trabalho do Jeff Kyle tem que ser aplaudido mesmo de fazer um evento, cara, sem brincadeirinha pra diminuir o que são os videogames, sem, sabe, não, tratado com respeito, cara, tratando os profissionais que trabalham neles com respeito. E isso foi muito legal. Ô, o Olivaldo, quantos anos tem o um Rafa? O Rafa tem 35 anos. 35 aí, ó. Mas com, com um corpinho de 34 e meio, né, Rafa? <risos> Não é barriga, né? A barriga já é dos 40. O time verde conhece bem essa barriga.
1: <risos> Imagina se não tivesse a barriga, hein? Ó, oh, oh. oh, já, já
0: com a barriga já dá, já dá caneta, já torta direito, da EA, né? Imagina sem a barriga. Cara, e, então, o evento realmente foi muito bem produzido. Celebrou, né? Os melhores jogos de 2018. E muito legal também ver vários brasileiros marcando presença. O Rafael Grassetti, que é o nosso amigo, diretor de arte do God of War, que foi o jogo do ano. E um jogo que se destaca pela arte, né? Então, muito legal ver o trabalho do Rafael sendo reconhecido lá no palco. E também a Amora e o Santos São dois brasileiros que trabalharam na arte do Celeste. Já tinham trabalhado no Fall Ascension. E o trabalho deles também é muito, muito maneiro. Sou muito fã deles. Foi muito legal ter visto isso tudo acontecer lá no palco do maior... Dá pra dizer, né? É O maior evento de reconhecimento dos games que existe hoje é o The Game Awards, né? Uhum. E aí, o que que teve lá de anúncio que já te colocou na pilha? Talvez pra 2019 ou talvez até pra mais pra frente?
1: É, teve bastante coisa. Mas vamos falar de geral, de algumas coisas que eu vi que eu achei interessante. O primeiro, acho que são foi um dos primeiros Que anunciaram também Eles anunciaram vários Jogos novos, né World primeiro Que chama lá Primeiro anúncio oficial do jogo E um deles foi Ultimate Alliance 3 Que é exclusivo do Switch Pra quem não conhece É uma série Acho que do Playstation 2 Sim, eu joguei no Gamecube Cara, eu joguei muito esse jogo cara Joguei com amigos meus Co-op, assim Com os heróis da Marvel vai
0: É um jogo No universo Ultimate Que é um universo foda,
1: né Jogando cooperativo Cada um joga com herói legal que tinha uns combos Tipo, se tu fizer Se o grupo que tu joga For os Vingadores Tu ganha bom Bônus dos Avengers, Sim, sabe? Você aí. falou os X-Men, tu X-Men bônus, sabe? É. E tu pode jogar qualquer herói, ser uma situação enorme de heróis que podia jogar. E eu gostava bastante, cara. Do 1 e do dois eu gostei bastante. E eu fiquei empolgado com o três, cara. Eu fiquei, eu fiquei surpreso com a recepção negativa que teve na internet, é. sabe? De Twitter e Reddit... de tipo, pessoal é malhando o pau, o que, que é isso, não sei o que. Não sei, cara. Eu, eu fiquei empolgado com o time. Com os Ultimate a Ultimate mais 3 e eu vou, quando eu sair, eu vou comprar.
0: Foi anunciado pro Switch, né? A gente não sabe se vai ter em outras plataformas ainda. Uhum. Cara, eu, o jogo foda pro Switch. Né? Pra você jogar em curtas sessões Um beat'em up com heróis, cara Quem que não quer jogar isso? Ultimate Last 1 e 2 realmente foram muito bons E daí anunciaram um que O Márcio Barros meio que previu, né? É, não. rapaz Márcio Barros esteve aqui lá do Márcio e Bronco Show Todo domingo, hoje mais tarde Eles devem estar online de novo Veio aqui, nos ajudou a fazer o jogo do ano Me ajudou a eleger o God of War, o jogo do ano. E qual foi a previsão que ele fez Que acabou se tornando realidade, Rafa, ah, Ele soltou tá um spoiler do final do Far Cry 5,
1: <risos> e disse que seria interessante o que provavelmente aconteça um Far Cry pós apocalíptico né? E foi isso que anunciaram, que a Ubisoft anunciou no Game Awards que é o Far Cry New Dawn, que é um Far Cry pós-apocalíptico mesmo, sabe? Aquele, todo Sim. aquele um pós-apocalíptico, de, de umas pegadas meio Mad Max também, sabe? Interessante, cara, eu, eu gosto da série Far Cry. Eu acho que no 5 eles decaíram um pouco, assim, em alguns aspectos, mas no geral, assim, eu gosto da série Far Cry e É, o 5 ele, né?
0: ele era melhor nos trailers do que o jogo em si
1: acabou sendo, né? Pois é, cara, tem algumas coisas que, que eu achei quase imperdoável, assim, que é, uhum. eles criam todo esse mundo legal, com coisas pra tu fazer, e pescar, e animais, e veículos, mas qualquer lugar que tu vai, tem um monte de inimigo que te detecta e te começa a te atacar, sabe? Não dá pra tu participar do mundo, assim, sabe? Eu achei isso meio chato no jogo, assim, inclusive foi isso que me fez parar de jogar. E, mas, eu tô, eu tô empolgado, cara, que o New Dawn acho que vai, vai ser interessante. Eu gosto bastante de ficção
0: pós-apocalíptica, né, então... É, foi que o, que o segundo jogo pós-apocalíptico mais legal anunciado, hein? Né? <risos> O <risos> que mais que teve aí, Rafa? Uh, Rafa fez a listinha aqui pra gente. Sis, é,
1: tem o jogo novo da Super Giant Games, que é o Hades. Vamos ver, acho que tem a mesma pegada dos dois jogos anteriores deles, né?
0: É, a Super Giant, que fez o Bastion, Is. Transistor e o Pyre. Os dois primeiros são, cara, jogos excelentes. Eu não joguei o Pyre, não posso falar. Ah, não joguei. Mas o, é o Bastion e o Transistor. E parece que é a pegada do Transistor, né? Esse jogo, Hades. Sim,
1: pelo que pareceu, pelos vídeos pareceu isso, assim. De mitologia e tal. E... O estúdio do Greg, sabe, né? Que... Uhum. Tu tava junto quando a, quando a gente conversou com ele na, na GDC, não tava? Tava, <risos> tava.
0: Cara, fantástico. O Greg era muito famoso, ele era o editor-chefe da GameSpot. Na época, GameSpot era o maior site de notícias de jogos do mundo, né? Uhum. E aí ele saiu pra ir atrás de uma carreira como designer de games, como escritor de games. Isso aí é muito louvável. É um, é um passo dificílimo, assim, um, um risco que ele tomou. Mas fundou a Super Giant Ele primeiro foi pra EA, né? Trabalhou na EA em LA durante um tempo, que ele era uhum. apaixonado por Command and Conquer. Então ele foi pra lá, porque é onde se fazia ainda algum jogo do Command Conquer na época, mas não deu muito certo, eu acho que não por causa dele, né? Eu acho que o jogo mesmo foi cancelado e ele acabou saindo e fundando o seu próprio estúdio que é a Supergiant, que faz jogos fantásticos, né? Faz jogos com, com uma assinatura, né? Os jogos da Supergiant, você sabe que são da Supergiant, uhum. pela arte, pelo design, pela escrita também. E o Greg é um cara super maneiro que a gente conheceu lá na GDC uma vez uhum. e somos fãs, já éramos fãs dele, agora somos mais ainda. <risos> Sim.
1: Um outro anúncio também, não sei se foi anúncio, né? Porque acho que a gente já sabia que ia sair que era o Psychonox 2. Sim. Um cara, é um dos meus jogos os jogos preferidos daquela época E o dois saindo, assim, finalmente Anos e anos e anos, anos São dois anos. jogos,
0: eu diria assim, cara Olha a coisa parecida que tá acontecendo, né Tanto o Psychonauts quanto o Beyond Good and Evil Dois jogos que a gente ama Que a gente é quase que cult, né É um jogo que pouca gente jogou E agora vão ser trazidos Continuações pra eles depois de tantos anos Não sei pra qual dos dois eu tô mais empolgado Quero <risos> jogar os dois, cara, o Beyond Good and Evil 2 Que a gente não viu muito gameplay ainda é de dizer E o Psychonauts 2 também, eu tô muito empolgado Pois é, vamos ver. A data de lançamento do Rage 2, cara. O Rage 2, o, o 1 foi... Cara, eu achei muito ruim, cara. O primeiro, o primeiro Rage é. eu achei
1: muito ruim. Tinha um hype enorme pra aquele jogo e o jogo não entregou, sabe? Era
0: aquela época que a ID fazia tech demos, né? Mais é. do que jogos. Os jogos não eram divertidos de jogar. Pois
1: é. E quando... Eu Fiquei surpreso que anunciaram o Rage 2, né? Porque o primeiro foi um fracasso, uhum. tanto comercial quanto crítico. Dificilmente a gente vê um ciclo de um jogo que fracassa comercialmente e criticamente. É Normalmente essa franquia morre, sabe? E eu fiquei surpreso que... Não. Não, Double Down ali, a gente vai fazer o 2 e tá parecendo incrível, cara, pelos vídeos de gameplay, pelos que os caras tão tá anunciando, tá parecendo muito legal e agora no Game Awards não será data do lançamento, que é 14 de maio.
0: Primeiro semestre, segundo, quarto aí do ano, né, uhum. tá começando a se formar uma ideia do que, que a gente vai estar tá jogando a cada trimestre pois de é. 2019, né, o que mais? Teve uns anúncios do
1: Fortnite também, Verdade. Eles anunciaram um Creative Mode, né, que vai é deixar, que é mais ou menos, acho que uma pegada Minecraft, né, que vai deixar a comunidade criar coisas, criar partes de levels, criar gigangas pra usar no jogo, Não ficou bem claro o que que tu pode fazer ainda, e também com isso eles vão lançar um, um fit que eles estão chamando de The Block, que é uma parte das fases de, dos mapas do Fortnite, que é uma parte dedicada, que eles vão botar criações da comunidade que eles criaram no Creative Mode nesses mapas todo mundo vai jogar é interessante isso, né, se tiver o pessoal a criar coisas e, as, e se for uma coisa legal, a criação deles vai pra mapas do, do Fortnite mesmo.
0: É, imagina a molecada, cara querendo se tornar um novo <risos> nova celebridade do Fortnite porque inventou uma parada foda pra um mapa, assim. Uhum. Eu acho que isso aí vai, vai puxar uma, uma criatividade ou uma participação da comunidade grande que é mais uma prova, né, Rafa Cunha, de como a Epic, que tem uma outra notícia sobre a Epic que a gente também pode falar daqui a pouco, Sim. mas como a Epic, ela tá demonstrando como é que se faz serviço em games com o Fortnite. A gente falou disso no episódio passado do jogo do ano, como updates do Fortnite são uma coisa, assim, que nenhum outro jogo faz, pelo menos não num console AAA. E agora, dando mais um passo aí, trazendo conteúdo gerado pelo usuário de uma forma significativa pra dentro do jogo, que é sempre um desafio de fazer. Muito interessante esse anúncio aí também. A Epic mostrando que ela não vai só ficar sentada no, no sucesso atual do Fortnite e tá tentando continuar dominando esse mercado.
1: Cara, e pensando na Epic, sabe? O que que eles têm na mão deles? A Epic é conhecida pela, por uma engine, né? Pela Unreal Engine, que é, é um segmento do mercado, né? é um segmento bem lá embaixo, que é o que a ferramenta que usam para criar jogos, para publicar os jogos. Claro que a Epic fez jogos, né? Os, os, os Gears of War eram da. Isso. Época. Os Unreal, o nome é, né? Unreal vem Unreal. Da, série é, 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 Unreal, né? da série de é, é, jogos. Essa, da, né? da série de jogos Unreal. Unreal Tournament e, e tal. Mas em anos recentes, né? Desde de Gears não lançavam, né? E o, o próprio Fortnite ele tava sendo feito há anos já. Ele tava na, na abinha de Alpha coming soon no Unreal Launcher lá por anos. E daí saiu e agora virou esse fenômeno inteiro. Agora a Epic tem controla dois segmentos, que é de desenvolvimento, que é ferramenta a Menta, dominante do mercado hoje é o Unreal, competindo com o Unity ali, né? Mas são um pouco diferentes. E agora domina o jogo criado por Unreal, Exato. né? Que é o Fortnite, que é líder da indústria inquestionável, né? Em termos de número de jogadores, em termos de, de, de apelo à comunidade, streamers e, e o cacete e tal. E times de hóquei proibindo os, os, os jogadores eles de jogar <risos> quando eles viajam, sabe? Sim. Gente que não conhecia Fortnite veio perguntar: pô, e esse Fortnite aí que proibiram os, o time de Vancouver de, de hóquei de jogar? tá nesse nível, assim, sabe? De relevância pra, pra indústria, né? De, no mercado mainstream. Agora, né? Essa coisa nova que eles anunciaram na semana passada, que é a Unreal Store, né? Que é a loja do Unreal. Que é essa nova frente que eles querem dominar, que é o, o retail, né? A loja onde tu compra jogos. Que hoje é totalmente dominado pelo Steam, né? Tem muita gente que é, que é cética pelo... Não, a massa crítica do Steam já é muito grande pra eles perderem. É muito claro. grande pra falhar. Né? Que é um argumento relevante. Sim, faz sentido, sabe? Tu tem todos os teus jogos lá, sabe? Todos os teus amigos jogam lá. é Uma loja nova outros já tentaram. Tem o Good Old Games que já tentou também. O próprio Discord tem uma loja deles, sabe? Tem várias coisas. Mas eu acho que poucos deles têm a capacidade de fazer o que o Unreal tá fazendo, que é botar lá embaixo o cut que eles pegam, né? A porcentagem que eles pegam Sim. de cada venda.
0: Atrair o, desenvolvedor, atrair o desenvolvedor através disso. E se
1: tu usa Unreal, é, fica mais barato pra ti ainda. Porque tu tem que pagar de royalties pra eles, é tirado dessa parte. Isso. Sabe? Então se tu for usar o a ferramenta deles pra publicar um jogo na plataforma deles pra ti tu, tu ganha um cut muito maior tu ganha muito mais dinheiro vai ficar conhecido como Epic Combo <risos> sabe vai ficar bem atrativo pra quem quiser publicar jogos lá sabe que vai fazer crescer e a Epic não vai dar ponto de ser, não. dinheiro eles têm sabe isso não é. não é problema pra eles e com o Fortnite tendo no portfólio deles pra eles conseguir mais dinheiro ainda não é difícil conseguir mais investidores não é difícil vai ser fácil oh, pra eles sabe então dinheiro não é problema sabe a estrutura de uma end não é problema daí Imagina integrar a engine desse que vai acontecer? Com a loja Faz o build do teu jogo do Unreal E publica direto na loja Esse tipo de coisa ninguém mais pode fazer, sabe? Então, cara, eu, eu não descontaria o, o app Como um concorrente do Steam, não, cara Eu acho que é possível Eles estão começando devagar Eles não estão já botando tudo Ah, agora é nessa loja, é isso aqui Eles estão botando alguns jogos ali Anunciaram alguns exclusivos Sim. Até que anunciaram na própria Game Awards Tu já pode ir lá olhar, sabe, na loja Sem considerar o fato que todo mundo agora que tem Fortnite que joga, Fortnite já tem o Unreal Launcher, que é onde tu, tu acessa a é, loja, <risos> sabe? Então ele já tem todas as pessoas que já tem o cliente, sabe? Quem quiser brincar de Fortnite vai ter que baixar, sabe? Então, e eu, o eu próprio já eu, um tem o Launcher ali, pra tu baixar a engine deles, pra tu brincar e começar a aprender, já é um outro passo muito mais fácil, sabe? Sei, cara, eu, eu não descontaria, eu acho que, que os times tem que começar a se preocupar, cara. acho que a Valve tem que começar a se preocupar.
0: Eu tava pensando bastante nesse assunto quando saiu a notícia da Epic Store essa semana, Semana, e duas coisas me chamaram a atenção. Diferentemente das plataformas de console, eu cheguei à conclusão que tem pouca coisa que me segura no Steam, sabe? Óbvio, a livraria de jogos, né? Se tivesse uma forma de você ativar produtos comprados pelo Steam na Epic Store e usar o launcher deles para jogar, já era um pulo do gato grande. Mas é, por exemplo, amigos no Steam. Eu particularmente pode ser que eu seja exceção. Cara, não significa muito para mim ter meus amigos no Steam ou não, diferentemente de no PlayStation 4, por exemplo, ter a galera com quem eu jogo FIFA a galera com que eu jogo outros jogos Se eu fosse trocar pro Xbox hoje Eu ia perder isso E no Steam, cara eu Jogo muito mais jogos multiplayer Com pessoas aleatórias Ou é tão fácil criar uma conta Que se alguém não tiver uma conta Vamos lá E a outra coisa Um ponto fraco que o Steam sempre teve Que todo mundo que publica lá fala São as suas ferramentas, né? Como você integra no Steam É sempre uma dificuldade é Essa coisa toda da integração Com os updates, né? E o workshop também Se alguém sabe fazer ferramenta É a Epic Se alguém sabe dar esse, esse apoio Ao desenvolvedor Eles estão mostrando Primeiro eles estão fazendo, no caso do Fortnite Um sistema onde atualizar o jogo É algo assim que tá acontecendo o tempo todo né? É seamless o serviço Imagina ter ferramentas que eles usam para isso, disponíveis também para você manter o seu Jogo sempre atualizado, sempre Como um serviço, que é o futuro dos videogames O futuro dos videogames é a operação 24 por 7 Do seu jogo, né? Cara, aconteceu uma Parada engraçada na partida de basquete Ontem, amanhã tem uma, uma Referência engraçadinha a isso no seu jogo Sabe? Esse é o futuro, com certeza, dos videogames E Fortnite tá mostrando isso daí, Essa essa capacidade que eles têm de mudar o conteúdo tão rapidamente. Eu acho que a Epic, ela se armou de vários argumentos aí, como você falou, do, do engine, de dar vantagens para os desenvolvedores. E agora só falta esse último passo que é, o que, que eles vão poder fazer para tornar mais fácil a minha transição do Steam para Epic Store? O quanto melhor eles fizerem esse trabalho, maior é a chance deles, cara, talvez terem aí um, uma ferramenta para rivalizar e vencer o Steam. É muito interessante. Eu acho que em 2019 a gente vai observar muito de perto essa... Esse desenvolvimento aí da Epic Store Muito, muito Até maneiro Até porque
1: ela se torna mais atrativo para desenvolvedores Principalmente para desenvolvedores indie Um, qual é o meu incentivo de usar o Unreal ao invés do Unity? Exato <risos> Se eu vou ter um incentivo que se eu usar o Unreal Sabe, vai ficar mais barato E eu vou ter um cut maior ainda na Unreal Store, sabe? Vai ter jogos que talvez sejam exclusivos lá Vai ser mais atrativo Quanto mais tu atrair gente, mais vai atrair gente, né? É. Então vamos ver Seguindo, então, acho que um próximo anúncio grande que teve foi o do novo Dragon Age, né? Exatamente, <risos> sem nome ainda. A gente acha que é Dragon Age, né? Pelo que mostrou. <risos> Pelo que o Astral, a gente acha que é Dragon Age, né, então.
0: Então. Fernando Seco não tá aqui, né, tá lá jogando Overwatch hoje, uhum. podia botar ele na, na calça curta aqui pra falar pra gente tudo que ele sabe, mentira. Foi legal. Acho que a gente tem um grande lançamento que a gente vai falar dele daqui a pouco pra 2019, que é o Anthem, né, o jogo uhum. da Bioware novo, mas é legal saber que além de tá finalizando o Anthem, a Bioware tá trabalhando num projeto novo. A gente sabia, mas o uhum. povo não sabia. Mas acho legal ter anunciado isso, ter mostrado, lembrar as pessoas do que é a Bioware, né, porque a gente... A gente perdeu um pouco disso com alguns tropeços aí, no caso do Andrômeda aqui a gente tem até uma opinião diferente, mas não tem como negar de que a imagem da Bioware ficou abalada, né? E aí é, é, eu acho importante a gente tá lembrando a todo mundo, cara, olha, aí tem esse estúdio foda dentro dela ainda, que fez jogos tão maravilhosos no passado e agora, ó, tamo fazendo aí um novo Dragon Age também, isso acho que foi bem legal. Mais do que isso, não tem como a gente comentar agora porque nada foi anunciado, nem nome tem o um jogo direito ainda. 2019 vai ser o ano da gente saber mais sobre, né? Eu acho. Num anunciaram data de lançamento nada disso, mas pelo menos a gente saber mais, eu acho que vai acontecer ano que vem. Ao contrário do que o pessoal pensa, aí aprende,
1: cara. Com erros, com coisas que são percebidos como erros, coisas que não atrai os jogadores, e tal. Tem bastante gente inteligente pra caramba que que bota esforço nesse tipo de coisa, sabe? Exato. O que o que me faz bem otimista pelo novo Dragon Age, sabe que é uma série muito legal, uma série clássica BioWare. Eu acho que a gente vai ver coisa bem legal acontecer aí no decorrer dos próximos anos.
0: Também acho, cara. Qual é a próxima próximo anúncio aí pra gente falar? Tá chegando. Uh... No que todo mundo quer ouvir <risos>
1: Não, o próprio Anthem Saindo no ano que vem, né Eu Acho que tá pra fevereiro Que tá, tá Fevereiro tá ou março Acho que comecinho de março É, mas por aí Primeiro trimestre Isso, então O Anthem é Próximo jogo do Bayer, né Bayer tentando um, Algo um pouco diferente é. Mas acho que tem motivo Pra ficar esperançoso Sim, cara
0: Bayer sabe o que faz Acho que independente Do que as pessoas Acabam concluindo aí. Aquela história O Rafa sempre fala que Só é tão bom Quanto seu último jogo Então a gente entende Que a imagem dela Esteja um pouco abalada Mas, cara, a gente conhece por dentro, a gente conhece aquelas pessoas, a gente sabe do que elas são capazes. E para eles terem tomado né, um risco grande de fazer um jogo de um gênero tão diferente do que eles estavam acostumados, como é o caso do Enta eu acho que precisa dar pelo menos um voto de confiança aí. Vamos ver o jogo primeiro antes de falar qualquer coisa, né? E eu tô muito empolgado, cara. eu quero muito ver o que aquelas pessoas que nos entregaram tantos jogos fantásticos conseguem fazer num gênero um pouco diferente, que é o caso do Enta Mesmo que esse gênero não seja o meu gênero preferido, o tipo de jogo que eu mais jogo. Mas sendo da Bioware, eu sabendo do, do skill set das pessoas que estão ali dentro, do que eles são bons, alguns deles são os melhores do mundo, da indústria inteira em fazer determinadas partes desses jogos. Quero saber o que eles conseguem fazer, né? O que eles conseguem entregar num jogo como entra. Então, com certeza, cara, no primeiro trimestre eu vou estar jogando, vou estar acompanhando o lançamento do, do jogo e tomara que seja tão bom quanto a história da Bioware nos mostra, né?
1: Uhum. E falando em a gente saber o que times conseguem entregar, <risos> acho que a gente tem um jogo que o pessoal do chat tá esperando a gente comentar e a gente deixou pro final. É. Que foi o jogo novo da Obsidian, né, cara? Eu acho que é uma coisa que... Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, sabe? Até porque eles deixaram uns teaser, né? No Facebook, três semana Eu tenho um grande amigo meu Que, que ele é artista na Obsidian, né? E ele tava louco pra falar <risos> Ele no Facebook, assim Ele tava se comendo por dentro pra falar Sabe, ah, oh, não, vejam o Game Awards, vejam o Game Awards <risos> Sabe, que eu mal posso esperar Então eu sabia que tinha alguma coisa, tipo, considerável vindo, assim, né Mas o teaser dele não deles não falou muita coisa Tinha uma coisa considerável vindo <risos> Nunca ia imaginar que era isso que acabou aparecendo Pois é, e, cara, e anunciaram, né, o The Outer Worlds Putz, cara, nem sei por onde começar <risos> Começa
0: com dos criadores do Fallout, Fallout original. original. <risos> pois é. Dos desenvolvedores do Fallout New Vegas. Pois é. Que é a nossa Obsidian. E Obsidian que, claro, foi né, recentemente comprada pela Microsoft, mas esse jogo foi anunciado também pelo PlayStation 4, PC, uhum. Xbox, com outro publisher, né, que não é a Microsoft necessariamente, é uma empresa uhum. da Take-Two, né, você que me falou, né, Rafa? É. Que é uma empresa da Take-Two. Mas o que importa? O design do jogo... Jogo, pelo que eles mostraram E pelo vídeo de gameplay Que saiu depois Cara, é True
1: <risos> Fallout No espaço Com cool Firefly, meu irmão Sim. Cara, tem tanta coisa forte Uma delas, né Que, que eu acho que o ponto fraco Do Fallout Do Fallout no Vegas Era a instabilidade E a quantidade de bugs Que ele tinha claro. Ele usava a engine Que a Bethesda Tem usado, né Pra fazer o Fallout E era um ponto fraco Porque a escrita do jogo Toda a narrativa Os personagens Todo o mundo Era fantástico, sabe é. A gente sabe do que a Obsidian É capaz de fazer Sabe Os próprios RPGs deles é recente, sabe? São todos fantásticos. O Pillars? Puta que então o é Então a gente sabe o que, é que eles podem entregar. Dá pra um time desse, sabe? A capacidade de uma engine que É totalmente independente Estável Reconhecido né Que é um real 4 Que é onde o jogo Tá sendo feito A gente tá, acabou de falar Da Epic né Dá pra eles uma, uma engine já estável Que eles podem fazer O que eles quiserem Sabe E que eles são Um estúdio independente Eles têm uma publisher Que vai publicar sabe Porque foi feito Um acordo de publicação E tal Mas com certeza Esse jogo partiu dele, claro. Sabe com certeza Até porque a, a publisher Que tá publicando o jogo Não são conhecidos Por ser aquela empresa Que domina propriedades intelectuais não. Nada assim Em outras sabe?
0: palavras A Obsidian deve ter tido Liberdade
1: total Sim é, é deve ter sentado que jogo que a gente quer fazer, sabe? Que jogo que a gente sabe que a gente quer fazer, sabe? Que jogo que o Giliar Lopes do PodQuest <risos> quer jogar. <risos> Aquela, tem aquela pegada, tu olha o jogo, é Fallout, sabe? Então tem aquela pegada daquele gameplay, aquele RPG em primeira pessoa, sabe? E aquele, aquele mundo que é no espaço com umas pegadas
0: Firefly e Bioshock, é, sabe? E New Vegas. corporações tu... tomaram conta, olha que <risos> história fantástica o Obsidian vai contar nesse mundo, meu irmão. Tem muita coisa, sabe?
1: A imprensa né já sabia disso, porque tem, assim que saiu, no dia seguinte já tinha cobertura nos no, todos os sites maiores falando do jogo, né? Tem coisa que a gente já sabe Mandaram que vai muito ter. bem na forma que eles anunciaram, né? Deixaram
0: todo mundo muito pilhado, cara.
1: <risos> sabe? E provavelmente a imprensa estava com embargo, né? Pra não falar nada até o até um anúncio oficial, né? Que é uma coisa normal de acontecer. E coisas interessantes do tipo o VATS, né? Do Fallout. Claro que não vai ter o VATS, o VATS é do Fallout, mas tem uma, um sistema. O sistema de tiro não é RPG, não é stats-based. Ele ainda é um jogo de tiro, tu mira na cabeça, tu tira na cabeça. E daí o equivalente que eles têm, né? Se tu preferir um, um jogo mais slow pace e jogar mais a parte RPG deles, tu pode ativar um, um modo câmera lenta, que tu pode mirar nas partes do corpo manualmente que tu quiser atirar, né? Se tu quiser jogar ele como um shooter, tu não ativa isso, joga ele como um shooter mesmo. Tem uh, as árvores de escolhas do diálogo, sabe? Que é bem famoso usando os teus atributos, isso. sabe? Tu vai ameaçar o cara,
0: usa outra intimidação. Aquela <risos> marca registrada da Obsidian, que é se o seu personagem tiver inteligência baixa, ele fala é. as merdas assim, e não sabe se comunicar direito e o mundo reage a isso, sim
1: <risos> Teve um demo de gameplay que eles mostraram Não sei se vocês viram Mas uh, acho que é A Game Informer E a é Gamespot Ambas têm um, uhum. um pedaço De gameplay Que eles comentam sobre Daí teve uma parte Que é O protagonista escolhe uma, uma fala burra, né? E daí ele fala Daí o cara O ano pensa fica Meio assim, né? Tenta enrolar <risos> E daí o, a, o parceiro fala Nem todo mundo É tão simples Quanto o nosso capitão <risos> <risos> sabe? Então as formas conversas Os teus NPCs e reagem, tu faz
0: tudo ser burro,
1: sabe? Mas diga, isso é opcional, sabe? Pessoal, claro, isso é. Claro. Se, se o teu personagem estiver entrar, né, Porque o teu programa vai ser burro no seu é. Então, se tu botar inteligência baixa nas opções do diálogo, vai ter uma das opções, vai ser tu responder como sendo o um cara burro, sabe? Isso é divertido demais de jogar no, tipo, no teu segundo playthrough, assim, sabe? Ou no primeiro, se tu quiser. Depois que tu já jogou, assim, jogar uma sendo burro, assim, é muito engraçado. Então, cara, esse é, é o hype infinito. Cara, esse jogo. É o Nossa. próximo.
0: E tinha um númerozinho importante lá no anúncio. 2019. Pois rapaz. é. Pelo que mostraram de, dos trailers de gameplay e tudo até agora, o jogo
1: parece que em estados de produção avançados. Avançado, é. né? O meu é, amigo cara. falou que ele, ele, ele é concept artist, então ele tem trabalhado no jogo faz três anos, ele falou. Claro. O jogo está em full production há pouco
0: mais de dois, eu acho. Bastante tempo já. Pois mas... é. Então... É, e mantiveram é... tudo isso muito secreto, né, cara? É foda. <risos> cara, Outer Worlds foi... Eu não esperava que a gente fosse ter uma surpresa tão boa ainda antes do ano acabar. E eu fiquei rindo que nem criança, cara. Foi muito foda. Realmente, a Obsidian é, cara, foda. Sabe, sabe que a gente é órfão, de certa forma, de uma versão do Fallout mais, mais roots, mais true. Amo o Fallout 3, gosto do Fallout 4, como todo mundo já sabe aí. Mas pegar os caras, o, o Fergus Uckerhart, que é o CEO da Obsidian, é um dos inventores do mundo Fallout, sabe? Uhum. Aí, tem escritores que trabalharam nos primeiros jogos e que fizeram essa fundação do que a gente acha tão foda sobre Fallout. Independente do gameplay, se você, sabe, descontar que o 1 e o 2 são turn-based strategy, o 3 e o 4 são shooters. Descontar isso aí tudo e pegar o que é a essência do Fallout, os caras que inventaram isso, agora tem liberdade total pra inventar de novo, com aquele estilo que a gente já sabe que é foda de escrita, de design e com ferramentas modernos, como você falou, um engine um real 4 por trás. Com certeza, a gente não viu, a gente não jogou ainda pra saber sobre o gameplay, mas eu duvido muito que eles vão deixar cair a bola muito forte nessa área, porque Obsidian fez o Fallout New Vegas, trouxe novidades de gameplay naquela forma do Fallout, pequenas, porém efetivas. Cara, tudo que a gente quer. Quem é fã desse tipo de jogo e fã do Obsidian, como, cara, eu sou muito fã deles assim. E o Wilkinson Souza falou lá, e com faces <risos> humanas minimamente aceitáveis. Né? Ajuda você a manter a sua imersão né? <risos> Quando o personagem não é completamente quebrado a cara dele. Né? <risos> com Valores de produção que parecem altíssimos né? Uhum. Esse jogo. Cara, com o time do Obsidian por trás. Puta que o pariu. Que surpresa foda que foi. O hype tá nas alturas. Auto Roads, cara, virou a coisa mais comentada dessa semana. Foi quinta, né? Então tem o uhum. quê? Dois, três dias que foi <risos> sequer anunciado pro mundo. E já tamo aí, cara, no trenzinho do hype a todo vapor. tio, motherfucker. Bora. Auto Roads 2019, meu irmão. Uhum. Já, já, aí é o Jogo do Ano Por antecipação <risos> E tá foda
1: Que tipo Eu tava no hype Fodido para Spider-Man Red Dead Redemption não, Primeiro do hype Do God of War né é, é. Daí a gente saiu Do God of War Já entrou no hype Do Homem-Aranha Do Red Dead Redemption né? Acabou os dois já Eu ia achar que ia dar Um tempo de respirar ah, Não agora Posso sentar e relaxar Não Pau Tapa
0: na cara E alta <risos> Outer <risos> Worlds <risos> Muito foda Kuri, Muito bom alguma coisa aí do Game Awards pra falar ou acabou ali? lista?
1: Uh, acho que do Game Awards essas foram as coisas que mais me chamaram a atenção, cara. A gente podia falar um pouquinho do, do que a gente acha que pode acontecer ano que vem, eu acho,
0: né? Isso, vamos fazer isso. Bom, 2019 tá aí, que okay, algumas semaninhas. Uhum. E o que que nós vamos estar jogando e fazendo no ano que vem, Rafael Cunha? Cara, eu espero que Last of Us 2 saia ano que vem. É, também. Já foram duas e três, né? Uhum. Um anúncio e depois um trailer bem legal de gameplay, que foi muito comentado, até com coisas que a gente tava duvidando que pudesse ser feito de verdade. Verdade, né? O Igor veio aqui e falou sobre vários pedaços da, do, daquele trailer que, ó, oh, rapaz, não sei se, se a animação dessa forma vai funcionar pra tudo. Beleza, vamos dar o benefício da dúvida, porque é um time foda da Naughty Dog, né? A gente já sabe. E é uma, uma série que, o que tem de, de espaço pra você fazer coisas foda no mundo de Last of Us, né? Um dos mundos mais interessantes que a gente já viu na indústria, e pelo menos nos últimos anos. Então, por mais que eu não seja o maior fã do primeiro Last of Us, principalmente parte do gameplay, eu tô realmente muito empolgado. A gente sabe que com certeza se vai sair ano que vem ou não? Ou foi anunciado, ah, Não, acho que não tem dado de lançamento ainda não. Mas é, não. é
1: esperado que, que saia, né? As últimas coisas que eles mostraram estavam em um estado bem avançado, né? Então, não sei, não vou ficar com surpreso se, se se lançar, talvez, segunda metade do ano.
0: Antes do Outer World ser anunciado, você acha que esse era o principal jogo que a gente estava esperando para 2019? Cara, você, considerando que a gente não sabe se vai sair em 2019, acho que esse e o Cyberpunk, né? É, que é outro que a gente
1: também não sabe. Né? É, Aliás, é... o Cyberpunk a gente acha que não vai, né?
0: Porque <risos> o negócio... <risos> gigantesco daquele, né? Cyberpunk,
1: eu tenho um amigo que trabalha lá também, ele era júnior na Digital Chocolate quando eu trabalhava lá, uhum. né? Ele foi pra Remedy e agora ele tá trabalhando no Cyberpunk.
0: O Rafa tem os melhores amigos, gente. <risos> Ah, é teu colega meu que trabalha lá no Waterworlds lá, né? Na MZ. <risos> e é o outro aqui que tá, tá lá fazendo saber o lead <risos> studio head do Samir Punk é meu colega se nice, <risos> <Jogo> sinuca <risos> com ele todo sábado
1: <risos> não, que é, Ele também ele é, é um que tipo ele é empolgado com as coisas mas não, não pode falar muito assim, sabe? eu fico cutucando <risos> não sei Como, nada bom amigo, você... né? Como bom amigo <risos> Como bom Mas eu não sei nada que vocês não saibam, ou não e, Mas esse, acho que sair também porque tudo que eles mostraram nos né, vídeos de gameplay mostraram falar sei lá, uma hora e pouco de gameplay já, sabe? Então tem, tá relativamente avançado já. Então não... não é, resta saber que o
0: mundo daquele tem muito conteúdo pra você botar, pra ele ser realmente vivo, pra ele realmente... Quando eles mostram as múltiplas opções que você tem pra resolver os problemas, isso aí dá um trabalho do caralho, cara. Então resta saber se vai dar tempo de, de, de finalizar pra 2019. A gente não quer, né, Rafa, que saia sem estar completamente realizado. É, prefiro que não saia, né? Prefiro que você lance quando você estiver pronto, né? Sim,
1: e eles têm prometido tanta coisa, cara. Eu não sei, eu fico meio cético, assim, sabe? Sabe, o nível de detalhes que eles, têm, que eles têm prometido que vai sair... Todas essas features, todas essas coisas... E até agora a gente não viu, né... Gameplay da maior parte delas... Mas eles falam que tem... Uhum. Eu, não, eu fico meio assim, cara... Por que anunciar tão cedo, sabe... Não tem por que prometer todas essas coisas... Talvez ou eles têm absoluta certeza que vai ser feito, sabe... Ou... Sei, talvez já esteja pronto, eles só não querem mostrar... Eu não sei, sabe... Mas... Cara, se o jogo for metade do que eles estão prometendo... Eu acho que vai estar tá concorrendo com Outer Worlds...
0: <risos> oh, se sair ano que vem, vai ser um paro duro, hein... É isso aí... Ó, a galera tá lembrando aqui E o Ishi perguntou Qual a expectativa para Kingdom Hearts 3? Kingdom Hearts é aquela série que eu gostei muito Quando ela saiu a primeira vez E depois, com a quantidade de jogos diferentes E maluquice que eles fizeram nas histórias e tudo Eu, sinceramente, me perderam, cara Não dá pra dizer que o Kingdom Hearts 3 Tá no topo da minha lista de jogos esperados, não Eu acho que se for aquela de Ah, porra, esse mês não tem nada pra jogar Vamos pegar um Kingdom Hearts aí Mas, sei lá Se é não eu... tem nada pra jogar <risos> Quando que isso? A gente sempre fala, né? Mas quando que acontece? <risos>
1: Sai jogos mais rápidos do que a gente tem tempo pra, pra jogar
0: eles, cara Ó, é. oh, o Save 123 perguntou Essa vai pra você, Rafa Kuni E o jogo do Kojima? Do Death Stranding, cara, cara? Eu não sei nada desse você jogo Você que é fã do Kojima
1: <risos> Eu não sei nada desse jogo, cara Nem tenho que comentar Porque não mostraram o jogo ainda, né Mostraram um cara caminhando no deserto Com uma mochila não, Eu não, não sei que jogo é esse Eu não tenho como tá hypado A não ser pelo fato que é o Kojima, sabe Não, não tem nada ali Não é o
0: suficiente, Rafa não. <risos> a gente nem sabe, né? O Death Stranding é outro que tá aí pra gente descobrir quando é que vai ser lançado e qual que é a natureza do gameplay dele. Mostraram alguma coisa. Olha lá, o só falou, nem o Kojima sabe. <risos> é, a gente não é pra fazer chacota do Kojima aqui também. Mas, de fato, é um jogo que, quando ele foi anunciado, quando o nome saiu, ninguém sabia sobre o que, que ele era e tal. E a gente vem, aos poucos, recebendo pinguinhos de informação. E agora, vamos ter... Cara, eu, eu acho melhor só falar do Death Stranding quando sair. Ô, ô Rafa, você não tem um amigo aí que é designer do jogo do
1: Kojima, não? O Vitor Lopes tá perguntando ali. <risos> não que eu saiba, né? Vai que é tão secreto
0: que eles não querem. É, falar vai onde? que aquele IDO 48 do seu Discord é o Kojima, né? O <risos> que mais que a gente tá com essa expectativa alta aí pra 2019, Rafa? Ninguém que mais que tem aí. Acho que o Anthem a gente mencionou, né? E já falamos nova grande aposta da Bioware. Eu vou estar tá jogando no primeiro trimestre, com certeza. O Anthem. A gente falou de. Notes 2, eu mencionei o Beyond Good Nível 2, não tá claro se vai sair em 2019 mas se sair, a gente vai estar tá jogando isso você espera que haja alguma sequel assim, rápida de um God of War, de um Spider-Man não dá tempo né, hum, não. leva mais uns anos aí. foram jogos que saíram nesse ano o João Mano perguntou do Resident Evil 2 cara, eu fiquei, fiquei bem empolgado quando eu vi aquele trailer na E3 meio que surpreendeu todo mundo, eles começaram a mostrar ninguém sabia que jogo era, e pouco a pouco, caralho esse é o remake do 2, então eu tô bastante empolgado também, não tenho aqui na, na minha manga quando é a data do lançamento mas se for em 2019 é um jogo que eu não tenho como deixar passar pelo que eu vi até agora também Resident Evil 2 a gente vai jogar com certeza o jogo que eu mais terminei na minha vida é cara não é o Mass Effect 2? eu terminei Caraca. Resident
1: Evil 2 mais vezes do que eu terminei Mass Effect o
0: que, que é você ter tempo né em casa o <risos> que, que é ser o único jogo que tu leva pra passar
1: o verão inteiro na casa da tua avó ah foi isso tá explicado
0: então o único jogo é o Júnior Plum lá no nosso chat está hypando, ainda mostrando para todos os amigos. Já pode falar que o Rafael Cunha tem um amigo que trabalha nele, hein? Aliás, <risos> vários. <risos> Nesse caso, vários. <risos> mais, Rafa? E agora? Acho que a gente fecha por aqui hoje, que tal? Acho que sim, né? Falou bastante. É, final né? de ano, aquele ritmo já, né? Devagar. Uhum. Vamos fechar aí o podcast 276, Hypando 2019, pulando em cima desse trenzinho aí, que certamente vai nos levar até o ano que vem. E obrigado a vocês que nos ajudaram a fazer o episódio de hoje. Obrigado, Rafa Cunha, pelo seu tempo ainda, domingão já. Quase, quase Natal. E, olha, tá no ar se vai ter podcast ou não semana passada, vai depender dos planos da galera, do, do do programa aqui, então fica aí, só fiquem ligados no nosso canal podcastbr pra saber se vai ter live e depois, claro, sai o podcast bonitinho editado lá pelos abuzetos. Rafa, um abraço pra você bom domingo, vamos assistir galera o, o seco no time da EA jogando Overwatch no campeonato corporativo, canal do Twitch do São Francisco Choque, só procurar lá, o SF Choque no Twitch, que vai passar um abraço pra vocês e até semana que vem talvez, com mais o um podcast, se não, Feliz Natal Feliz Ano Novo pra todo mundo aí, um abraço, tchau He's a detective down in Texas You know he knows just exactly what the facts is He ain't gonna let those two escape justice